0: Lieve mensen, een paar jaar geleden was ik de gast bij een hippe-conferentie. Prachtige verhalen over hoe je als christen het verschil kon maken in deze wereld. Allerlei schema's en studies kwamen aan bod. Maar op een bepaald moment stond er een officier van het Leger des Heils op het podium en zij deed het meest verrassende voorstel. En tegelijkertijd ongelooflijk simpel. Zullen we afspreken dat we. Iedere dag om drie uur smiddags iets vriendelijks doen of zeggen voor de mensen die we op dat moment ontmoeten of voor de mensen waar we op dat moment aan moeten denken. Gewoon iets vriendelijks doen of zeggen. Iedere middag om drie uur. Klinkt bijna een beetje kinderachtig. Maar je merkt, een paar jaar later resoneert deze uitspraak nog steeds in mijn gedachten. Ik gebruik het woord vriendelijkheid omdat dit woord ook genoemd wordt als de Bijbel spreekt over de vrucht van de Heilige Geest. Eén vrucht, negen woorden. En in deze weken na Pinksteren licht ik er steeds een woord uit. Maar het is dus één vrucht. En deze vrucht groeit waar mensen hun leven openstellen voor de heilige geest. Je mag dus verwachten dat christenen te boek staan als vriendelijke mensen. Klopt dat in de praktijk? Ja en nee. Waarom en nee? Op een of andere manier merk ik dat mensen buiten de kerk negatief kunnen praten over christenen. In hun beleving zijn christenen vooral veroordelend, wereldvreemd en hypocriet. En ergens snap ik dat ook nog wel. Ik zit met kromme teen als ik lees dat christenen in Amerika wapenbezit promoten. Of als ik hoor dat vroeger de slavenhandel door de kerken gelegitimeerd werd. En waarom een ja? Ik kom ook andere verhalen tegen van christenen en kerken in Amsterdam die zich inzetten om anderen te helpen en om vriendelijkheid te verspreiden dan proef ik de vriendelijkheid die je mag verwachten als vrucht van de geest. Maar nu even heel iets anders. Ik kan al wel positief doen over vriendelijkheid, maar er is ook een hele andere beweging in onze maatschappij. We benadrukken enorm dat je moet opkomen voor jezelf. Alle accent wordt gelegd op individuele vrijheid. We worden stevig getraind om met onszelf bezig te zijn. Zorg goed voor jezelf. Haal alles uit jezelf. Ontwikkel je talenten. En voor je het weet, schuur dat met een begrip als vriendelijkheid. Omdat daarin doorklinkt dat je oog en aandacht voor een ander hebt en dat je daarom zelf alleen eens een stapje terug moet doen. We weten allemaal hoe lastig dat is. In die weerbarstigheid denk ik aan deze woorden uit de brief die Paulus geschreven heeft aan de kerk in Filippi. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Dit is dus niet zomaar een goede tip. Het is een stevige opdracht. Zonder vriendelijkheid klinkt het evangelie hol en leeg. Christenen kunnen niet anders dan vriendelijke mensen zijn. En anders sla je de plank mis. Voel dat als een zware opdracht. Te zwaar zelfs. Bedenk dan in ieder geval dat er vervolgens ook gezegd wordt de Heer is nabij. Deze uitspraak kun je trouwens op twee manieren opvatten. En ik denk dat beide manieren ons helpen. De Heer is nabij. Hij is nu bij ons. Hij vult ons met zijn geest, met zijn kracht. Je staat er niet alleen voor in deze opdracht. Prachtig principe in de Bijbel. Als je een opdracht krijgt, dan krijg je er ook de kracht voor om ermee aan de slag te gaan. God is bij je. Tweede manier om deze woorden uit te leggen. Hij komt terug. En dat laat niet lang meer op zich wachten. Hij is er bijna. We leven in de verwachting van de terugkomst van Jezus, zo lezen we in de Bijbel. En dat perspectief geeft ons nu de kracht om zelf een stapje terug te doen en ruim baan te maken voor iets als vriendelijkheid. Het feit dat christenen geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt niet passief, maar helpt juist om te kunnen relativeren. Ik hoef niet alles uit de kast te halen beste moet nog komen. Vriendelijkheid, ik ga er straks nog meer over vertellen. Voor nu, neem die uitdaging mee. Vanmiddag om drie uur.